0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Boa noite, Igreja Rio. Boa noite àqueles que estão nos visitando hoje, aqueles né? que estão conhecendo a Igreja pela primeira vez, que encontraram o nosso link aí pela internet. Muito boa noite a todos vocês. É com grande alegria que eu estou aqui hoje para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Eu estou muito feliz, honrado estar aqui nessa noite. E vamos falar um pouco hoje sobre o nono mandamento, o mandamento que fala sobre falso testemunho. A gente vai mergulhar um pouco mais nisso. Já ouvimos essa uma mensagem nesse tema no domingo. Hoje dia a gente mergulhar um pouco mais fundo, a gente olhar um pouco mais para o Novo Testamento. A gente vai entender a partir da mensagem de hoje um pouco sobre como é que isso se aplica esse mandamento. De que forma ele é tão atual para a sociedade em que vivemos e qual a solução para a mentira que está no nosso coração? Como é que a gente faz para lidar com ela? Eu queria convidar você nessa noite para mergulhar num texto do Novo Testamento comigo. Antes, vamos fazer uma oração juntos, tá bom? Você aí na sua casa, se você puder, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Queria orar com você, clamar misericórdia ao nosso Senhor para que Ele possa me usar nessa mensagem e que Ele possa também... Abriu o seu coração para que você seja transformado e cresça espiritualmente. Vamos pedir isso nesse momento. Senhor Deus, Pai querido, Deus bondoso e gracioso, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça em minha vida. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de estar aqui nessa noite. Eu te peço, Senhor, por favor, Deus, tenha misericórdia de mim, homem tão pequeno e incapaz e limitado. Eu te peço, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja nesse momento aqui comigo, me usando para transmitir, Senhor, essa mensagem que vem da Tua Palavra, que vem do Evangelho vivo e verdadeiro, Senhor. Eu Te clamo que essa mensagem, Senhor, ela penetre, Senhor, na junta dos ossos de todos aqueles que estão assistindo, Deus, ou nos ouvindo, Deus. Porque, de fato, o que nós esperamos do Evangelho é que gere transformação de vida. E eu creio, Senhor, que a Tua Palavra é poderosa para fazer isso. Então, Deus... Espírito Santo, habita em nós, habita em cada um que está nos assistindo nesse momento, Deus, para que possamos aprender mais sobre como o nono mandamento é tão atual para nós. Te peço isso, Senhor, e já te agradeço porque eu creio que, mesmo distantes, mesmo estando separados, Tu estás nos fazendo um só como corpo, Senhor estando presente em todos nós, pelo fato de que estamos aqui reunidos em teu nome para ouvir a tua mensagem. Então, já te agradeço porque tu estás conosco, já estás nesse momento, que seja um momento abençoado. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, queria pedir que vocês abrissem suas bíblias ou ligassem suas bíblias uh, no livro de Atos, tá? Novo Testamento, vamos estudar um pouco o livro de Atos nessa noite, capítulo 4, Atos capítulo 4, Vamos ler a partir do verso 32. Hoje em dia a gente precisa esperar um pouco menos, né? Com o celular, é muito mais rápido para achar os textos. Atos, capítulo 4, a partir do verso 32, vamos ler juntos. Diz o seguinte... Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, preste atenção aqui ao verso 37, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Vamos seguir para o capítulo 5. Um homem chamado Ananias, Juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Mas olha só o que eles fizeram diferente. Verso 2. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Verso 3. Pedro recebeu uma comunicação espiritual sobrenatural. Então Pedro diz o seguinte. Ele faz a pergunta a Ananias. Ananias... Como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E, depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? E o que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentia aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram Verso 7 Cerca de três horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés do que, dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Verso 10, naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e encontrando a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. Grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Que texto, não é, meus irmãos? Talvez se eu não tivesse falado que era em Atos, vocês achariam que eu estava lendo o um texto do Antigo Testamento. É bem característico de uma passagem do Antigo Testamento. Nós vemos na, no texto do Antigo Testamento várias vezes pessoas que cometem pecados e são fulminadas naquele mesmo instante, elas caem mortas, tamanha é a agressão em relação à pureza do Senhor. E, no Novo Testamento, a impressão que nos dá, uma impressão corrida, é que Deus tornou-se bonzinho, mais paciente, e aí Ele não, não trata as pessoas, não trata o pecado. Parece que Deus não liga mais o pecado assim. Esse texto deixa claro, sem sombra de dúvidas, que não há diferença entre o Deus do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Ele é o mesmo Deus. E o teu pecado ofende Deus da mesma maneira. A forma como Deus foi se revelando ao homem ao longo do tempo faz com que Deus lide com o pecado de formas diferentes em termos de consequência para os homens. Deus, ele não tolera o pecado, de fato. Ao mesmo tempo, Deus é paciente. Em muitos momentos, pela sua bondade, ele age com paciência conosco e ele age com muita paciência com todos nós, porque nós pecamos com frequência. Mas Deus tem todo o direito de tirar a vida daquele que peca contra ele, porque tamanho é a agressão. E é esse Deus que nós vimos aqui, é o mesmo Deus, mas é essa atitude que ele tem totalmente totalmente consoante com quem Deus é. Ele não pode tolerar um pecado desse tamanho. Mas vamos analisar um pouquinho mais o texto, entender o que é estava que acontecendo e qual foi o motivo dessa forma de agir. Barnabé, a gente lê no capítulo 4, a história de Barnabé que ele realiza uma atitude louvável. Ele vende e dá tudo o que tinha. Ali não havia mentira, não havia engano, não havia falsa verdade, não havia meia verdade. Era simplesmente um homem que tinha um coração que disse assim, olha, esse terreno é meu, eu vou vendê-lo e vou dar à igreja. Forma simples, forma indireta, não havia nada escondido. E é o que parece, Ananisa e Safira veem Barnabé desse jeito, e talvez, conjecturando aqui, as pessoas devem ter elogiado muito Barnabé, tanto é que a história de Barnabé parou na Bíblia. Foi uma atitude tão louvável, tão bonita, que as pessoas talvez tenham se alegrado com aquilo ali. E dito, caramba, Barnabé é um exemplo. Barnabé, eu queria ser que nem ele. Eu queria ter o coração de Barnabé. Talvez Ananias e Safira tenham visto como Barnabé foi louvado. E eles olharam e disseram, eu quero um pouquinho dessa graça também. Eu quero um pouquinho de receber esses elogios, de receber esse agrado. Eu quero ser bem visto como Barnabé fez. Mas eles não escolheram um caminho da verdade. Eles não escolheram o caminho da pureza. Eles não escolheram o caminho do bom testemunho. Eles queriam a boa imagem, mas não queriam o custo disso eles vão lá e fazem uma atitude que de forma externa parece ser o que Barnabé fez, mas internamente foi algo diferente, eles fizeram parecer que eles estavam doando tudo, deram a entender isso quando no coração deles eles não queriam abrir mão do dinheiro e deram uma pequena parte. E aí Pedro recebe essa instrução espiritual de Deus e ele percebe a ganância no coração deles. E é muito interessante a fala de Pedro quando ele diz para eles, olha, vocês não tinham obrigação nenhuma de dar isso. O terreno era de vocês, era lícito que vocês vendessem e ficassem com o dinheiro para vocês, não havia nenhum problema caso vocês quisessem fazer isso. Ninguém ia julgá-los. Mas vocês escolheram o caminho da ganância. Não quiseram abrir mão do dinheiro, mas quiseram ter a boa reputação. Deus não vai ficar descansado numa situação dessa. E Deus mostra o quão ele é intolerante com o falso testemunho. Deus não tolera uma mentira. E aquelas duas pessoas caem mortas rapidamente. Queria que você entendesse que o pecado de Danilo Safira não era a quantidade de dinheiro. Tá? Não tinha nada a ver com isso. Jesus fala em dado momento da viúva que deu tudo o que tinha. Ela tinha pouco, mas ela deu tudo. Isso agradou demais o coração de Deus. Não era a quantidade de dinheiro, mas era o engano. Era o engano que eles quiseram fazer, dando falso testemunha. Ainda mais naquele momento, naquela igreja. Queria que você entendesse que esse era um momento muito importante... Na história da igreja cristã, era o momento da igreja primitiva. Logo no começo da nossa leitura, você viu uma descrição de como as pessoas compartilhavam tudo. Aquela era a descrição que lemos em Atos, Lucas escreve sobre como é que a igreja primitiva vivia. Eles viviam de forma muito sincera, de forma muito singela, de forma simples, mas com amor, dividido tudo. Havia uma cultura de sinceridade, de amor, de compartilhar. Havia uma cultura de não ter o que é meu para mim mesmo, mas dividir com os outros. Isso era maravilhoso. Havia uma cultura organizacional que estava se instalando. Esse é um termo muito interessante. Cultura organizacional. Esse é um termo usado no mundo corporativo. Ele foi cunhado por Edgar Shen, que é professor do MIT, em 82. E os textos na área dizem que cultura organizacional é uma coisa que depois que ela é instalada, é muito difícil de se mudar alterar uma cultura de uma empresa é algo dificílimo, por isso o melhor é você agir logo no início, quando a instituição está começando. Me parece que Deus estava tendo essa abordagem com a cultura primitiva, quando apesar que em vários outros momentos nós vemos Deus sendo paciente, por total soberania dele e vontade ele não tinha que ser mas por tantas vezes Deus é paciente com os pecadores nesse momento Deus parece querer dizer que eu não vou tolerar uma cultura de mentira na minha igreja eu não vou permitir que o início da minha igreja que as primeiros frutos as primeiras raízes aconteçam baseados em mentira por isso que a atitude de Ananias e Safira era tão terrível ela tinha um potencial de contaminar uma cultura que estava iniciando, pessoas poderiam começar a querer mostrar serem mais do que são, ou quererem buscar a sua própria reputação sem ter custos com isso, sem ser sinceras, e Deus parece querer dizer o meu reino é um reino de sinceridade. É um reino que o sim é sim, o não é não. E eu não vou tolerar uma cultura de falso testemunho. E é por isso que ele age da forma como ele age. Aquela cultura deveria ser cultivada de forma muito sincera. E aquele é o momento da igreja primitiva, era um momento crucial para isso, mas os atributos de Deus não mudaram desde então. Eles não são diferentes nem desde o Antigo Testamento, porque aqueles seriam diferentes hoje. Deus continua tendo uma atenção especial para preservar a pureza da sua igreja. O reino de Deus é um local de pureza, a igreja deve ser um lugar de pureza que dá testemunho de verdade para o mundo a nossa mensagem é, olha, nós temos aqui uma verdade, essa verdade ela vai de encontro a tantas mentiras que existem por aí e nós estamos proclamando essa verdade, creiam nisso, isso aqui é a mensagem da salvação, a nossa mensagem é baseada em mostrar a verdade ao mundo que jaz no engano como é que Deus ia permitir que a igreja já iniciasse baseada em mentiras então é muito interessante que nós vemos que Deus é um Deus que não tolera aqueles que enganam para buscar proveito para si, para obter aplausos dos homens. Isso não é permitido no reino de Deus. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Ele continua intolerante ao falso testemunho. Eu queria que vocês entendessem também, meus irmãos, que o mandamento que fala do falso testemunho, ele tem um conceito mais amplo do que simplesmente contar uma mentira. A gente vê isso aqui já nesse texto. Observe que Ananias e Safira, eles não falaram literalmente está aqui 100% do dinheiro que nós vendemos. Mas eles deram a entender que era isso que eles estavam fazendo. A Bíblia não diz exatamente qual foi o diálogo que eles falaram, mas talvez eles tenham chegado e, olha, está aqui o dinheiro da venda. Em primeira instância, eles não falam nada, depois Pedro vai, ele constrange de fato Safira, ele fala diretamente, olha, isso aqui é o dinheiro todo da venda, e ela de fato comete uma mentira literal, mas a primeira atitude deles, olha, está aqui o dinheiro. E Pedro discerne no coração deles, que eles queriam que eles entendessem que eles estavam dando o dinheiro todo, enquanto eles ficaram omissos e não quiseram dar o dinheiro todo. E essa atitude no coração de dar um falso testemunho já configurou-se como o pecado realizado. Existe um conceito mais amplo de falso testemunho. Lá no verso original, no, em Êxodo 20, verso 16, diz assim, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Ok, isso aqui você já sabia, mas talvez você não saiba que essa palavra falso, no original, na expressão falso testemunho, ela tem um, um sentido um pouco mais amplo, ela tem um sentido um pouco maior, e isso aqui é importante. A gente poderia traduzir esse, essa, essa expressão como não dar um testemunho vão, ou então não dar um testemunho sem valor. Falso não é necessariamente mentiroso, mas ele está dentro de um conceito mais amplo, que é um testemunho que não tem valor. O que isso quer dizer para mim para você? Isso quer dizer que você pode até não mentir. Imagine uma situação que você até não minta. Uma situação que você até... Use fatos verdadeiros. Mas você usa esses fatos verdadeiros para prejudicar alguém ou para obter vantagem ou para distorcer algo. Isso já é falso testemunho. Então observe como a coisa é maior. Observe como é muito mais complexo. Temos que ter uma postura de honestidade. Se estamos fazendo contas com as mentiras que nós contamos ou não, será que aquela frase que eu falei ela é exatamente mentirosa? Ou será que... Ela, dá, ela tem um sentido mais amplo, então eu não falei toda a verdade. Será que isso é pecado? Se você está fazendo contas, provavelmente já é pecado. Não realizar falso testemunho é ter uma postura de honestidade. É muito, é muito maior do que simplesmente contar uma verdade ou inverdade. Um exemplo que eu do, daria a você para você entender isso. Imagina três pessoas, A, B e C. C está sendo acusado de roubar um banco. A e B sabem que C não roubou o banco. Perguntam A, C roubou o banco? A diz, C roubou o banco. A mente, isso é uma mentira literal, obviamente está fazendo falso testemunho. Alguém pergunta a B, C roubou o banco? B diz, olha, eu não sei, mas tudo que eu sei é que B estava no banco na hora do assalto. Essa pessoa B, ela pode ter contado um fato totalmente verdadeiro, mas observe a intenção dela de prejudicar a outra pessoa. Ela sabe que a pessoa não fez nada de errado e ela conta um fato verdadeiro, com o intuito de manchar a reputação de outro. Não sejamos infantis, meus irmãos, e vamos entender que Deus está em busca de um coração sincero. Não é o comportamento em si, não é o o artigo que é usado numa frase de uma certa maneira que torna ela mentirosa ou verdadeira, mas é a intenção do teu coração. A tua intenção tem que ser boa, por isso, não contar o falso testemunho é algo muito mais amplo, algo que devemos ter muito mais cuidado do que talvez você entenda. Mentir é algo muito mais amplo, temos que entender isso. Olha só que interessante... Uh, Existem alguns catequismos na história do cristianismo que explicam alguns textos bíblicos e explicam conceitos bíblicos. Um deles é o, é o catequismo de Heidelberg. E só sobre o nono mandamento, ele traz nove formas que você cumpre o, novo, o nono mandamento. Ele diz o seguinte, nove formas já é muita coisa. Não dar falso testemunho literal, ok, isso aqui você já sabia, mas olha o segundo, não distorcer as palavras dos outros, Distorcer palavra também é uma forma de dar falso testemunho. Não fofocar. O pastor Thomas falou bastante sobre isso no domingo. Fofocar é uma forma de dar falso testemunho. Você, às vezes, ouve uma informação verdadeira. Você repassa uma informação verdadeira. Que é mal. há ah, nisso? Ah, mal sim, porque há uma intenção ruim no coração em relação à reputação de outra pessoa. Não, olha só que interessante. Esse quarto ponto eu acho fenomenal. Não participar de uma conversa em que alguém é condenado sem antes ouvir a vítima. Participar... De... Imagina uma rodinha de pessoas falando mal ou de outra. Você chega junto, pode até ser que você não fale nada, mas você fica só balançando a cabeça. Foi mesmo, ele fez isso, foi... Caramba. Só que você nunca ouviu a pessoa, nunca deu oportunidade dela se defender. Eu lembro no início, logo quando eu me converti, eu tinha 15 anos, eu tinha um amigo que ele era a única pessoa que eu conhecia que fazia isso. Foi essa pessoa, na verdade, que me convidou para a igreja. Era a única pessoa, eu nunca vi alguém fazer isso. Sempre tinha uma rodinha, alguém falava mal de outra pessoa e esse cara levantava a mão e dizia não vamos falar dele porque ele não está aqui para se defender. Sempre, sempre, sempre. Gente, por favor, não vamos falar dele, ele não está aqui para se defender. Isso é falso testemunho. Quinto ponto, sobre o nono mandamento. Não falar qualquer mentira ou engano. Então, qualquer mentira engano já é falso testemunho. Sexto, não amar a verdade. Vou falar sobre isso com mais profundidade, um pouco mais para frente, mas não amar a verdade é falso testemunho. Sétimo, não falar a verdade sem rodeios. Ao falar a verdade, temos que falar a verdade sem rodeios. O seu sim seja sim, o seu não seja não. Isso é dar bom testemunho. Às vezes você fala uma verdade, mas você a rodeia, 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 tanto. Coloca tantas palavras no intuito que a pessoa não entenda o que você está falando, mas que você acha que você não mentiu. A verdade deve ser dita sem rodeios. Não reconhecer a verdade que foi dita é o oitavo ponto. Não reconhecer a verdade que foi dita. Alguém diz algo que é verdade. Você sabe que é verdade. A pessoa lhe pergunta se aquilo é verdade, mas você não confirma porque por trás você tem algum intuito ou você quer prejudicar a imagem de alguém ou você quer engrandecer a sua imagem. Isso também é falso testemunho. Percebem como a coisa é maior e mais difícil? Nono, não guardar a reputação do meu próximo. Deus, entendam isso, meus irmãos? Deus se importa muito com a reputação das pessoas. É gravíssimo que a reputação de alguém, alguém ilibado, seja manchado por uma mentira. Tanto é que nós aprendemos no Novo Testamento que quando alguém fala mal de um presbítero, você não pode dar crédito sem evidências fortes. As pessoas em papéis de liderança de igreja vão ser sempre vítimas de calúnias, de difamações. Então, se alguém chegar falando mal de uma pessoa nesse papel... Não dê ouvido se a pessoa não tiver uma evidência forte e sem você questionar a pessoa. Temos que levar muito a sério a reputação das pessoas. Deus se importa com a tua reputação. Deus se importa com a reputação dos outros. E nós fazemos disso algo, lidamos com isso de forma tão leviana, é tão fácil falar mal de outra pessoa, levantar perguntas, você nem sabe se é verdade, será que ele é um ladrão, eu não sei, mas talvez seja. Ninguém nunca provou que ele não é. Isso é gravíssimo, gravíssimo. Deus se entristece demais com esse tipo de atitude. Isso eu estou falando só do, do catequismo de Heidelberg. O catequismo maior de Westminster, ele traz 25 atitudes proibidas pelo nono mandamento, inclui desprezo, desprezar alguém, quebrar uma promessa. Quebrar uma promessa, de fato, é não ser honesto, dar um falso testemunho. Suspeitar o mal, veja que coisa interessante. Alguém não deu motivos nenhum. Evidências mas você tem uma impressão, sabe aquela pessoa que diz poxa, eu tenho uma sensação que fulano não é boa gente eu não sei o que é, mas eu nunca gostei daquela pessoa, eu tenho alguma coisa, eu acho eu não, não gosto daquela pessoa você não tem a obrigação de se dar bem com todo mundo, mas perceba que muitos têm uma atitude em que primeiro eu suspeito do outro e depois eu descubro se ela é realmente boa gente primeiro eu duvido da reputação de todo mundo até que me prove o contrário isso é suspeitar o mal. Isso é agir com desonestidade. Não seja assim. Espere o bem das pessoas. Espere o bem das pessoas. Eu, eu achei esse quarto ponto interessantíssimo. Descobrir desnecessariamente a fraqueza dos outros. Buscar descobrir a fraqueza de outra pessoa desnecessariamente é agir com desonestidade para com ela. Mas, poxa, que coisa mais indireta, que, que, que detalhe tão pequeno. Mas é verdade, porque, mais uma vez, o que Deus se importa é com a atitude do teu coração. A nossa curiosidade muitas vezes nos leva a pecar. Às vezes queremos saber o ponto fraco dos outros para nos sentir melhores com nós mesmos. Isso é pecado, meus irmãos. O conceito é muito mais amplo do que você imaginava adulação, bajulação também, é, e muito mais. Não vou ler tudo porque são muitos pontos. Queria que você entendesse que o princípio é a honestidade em todo o tempo. E não é só contar uma mentira ou outra. Foi assim com Ananias e foi com Safira. Eles mentiram literalmente, mas eles também tiveram uma atitude, um intuito, uma vontade de enganar, não sendo diretos e claros. Deus não tolerou isso. Deus não gosta dessa atitude. O teólogo Ray Ortlund, ele diz que o falso testemunho é uma das formas que mais usamos para agir com violência em direção a outras pessoas. Agir com falso testemunho é uma violência. Manchar a reputação de outra pessoa é uma violência. Ainda que você possa fazer comentários verdadeiros. Às vezes você reconhecer um defeito em uma outra pessoa, e querer ter a atitude de falar para ela desse defeito, dependendo de como você falar, você vai estar dando um bom testemunho ou um falso testemunho, ainda que o fato seja o mesmo, ainda que o fato seja verdadeiro, a sua atitude em como você vai falar vai revelar a atitude no seu coração. É você puni-la, é você castigá-la por aquele defeito, ou é você sentir-se melhor do que ela, também é uma outra opção. Ou você tem um prazer mórbido em ver alguém triste também é uma opção? Ou você, de fato, querer buscar o crescimento e a maturidade daquela pessoa? Pode ser o mesmo fato. Pode ser tudo verdade, mas dita com intenções erradas. Devemos, meus irmãos, buscar o princípio da verdade. E eu queria dizer a você que, esse pecado do falso testemunho é um dos pecados mais furtivos. Ele se esconde no nosso coração com uma inteligência perigosa. É um pecado que é difícil de fugir dele, porque, primeiro, nós somos tentados a ele a todo momento. Toda conversa parece que surge uma oportunidade de contar uma mentirinha. Segundo lugar, diferentemente de um outro pecado, como, por exemplo, não matar alguém, em que se você olhar... A forma mais óbvia de cometer esse pecado, que é de fato tirar a vida de outra pessoa, aquilo ali é um evento na sua vida. Se você comete aquele pecado na sua forma mais literal, aquilo é um evento que vai mudar a sua vida. Diferentemente desse pecado, ou de alguns outros que de fato são visíveis e claros, o pecado do falso testemunho ele tem, ele tem uma característica de ser mais sutil. Eles ser menor, são doses homeopáticas, é algo que você faz a conta gotas, e é, parece que é algo tão pequeno que não dói, não dói no nosso coração, e a gente faz, é pequenininho, e a gente faz com tanta frequência que vai criando uma resistência ao teu, à tua alma, ela já não se sente mais constrangida. A gente já não sente mais diferença quando conta uma mentiria, a gente, você conta assim, 15 de uma vez numa conversa, e você nem sabe que você mentiu. Não é assim que acontece conosco. Dar um falso testemunho é algo muito fácil de fazer. É fácil demais. É rápido, é indolor. E é por isso que talvez deva ser o pecado com o qual devemos tomar mais cuidado, porque cada uma dessas atitudes está entristecendo demais o coração de Deus. E lembre-se, cada uma dessas atitudes você mereceria o que aconteceu com Ananias e com Safira. Deus não pode tolerar... Não pode tolerar a mentira, ainda mais você sendo cristão representante, porta estandarte da mensagem de Cristo. Tome muito cuidado com essas atitudes. Isso entristece demais o coração de Deus. Isso é pecado, sim. Devemos estar muito atentos a ele. Falei até agora, meus irmãos, do que não devemos fazer. Eu queria chamar a atenção para um ponto do Catequismo de Heidelberg, que era amar a verdade. O Catequismo de Heidelberg diz que nós damos bom testemunho quando nós amamos a verdade. Eu gosto dessa expressão porque ela resume bem o que é dar bom testemunho. Eu falei sobre o que é dar mal testemunho, e a gente encontra 30 mil exemplos do que é dar mal testemunho. Eu falei aqui, o Catequismo de Westminster 25, e muitos, muitos outros exemplos a gente consegue listar, mas eu vi uma vez uma ilustração que diz que você pode gastar muito tempo em termos de falsificação de dinheiro, você pode gastar muito tempo entendendo como é as novas formas que os falsificadores usam, as novas estratégias e tecnologias para falsificar a, o papel a moeda. Isso, você pode gastar uma energia enorme com isso. Ou você pode seguir o um caminho oposto, que é, não, eu vou reconhecer como é uma nota verdadeira. E se eu entender muito bem como é que é uma nota verdadeira, fica mais fácil identificar as falsas. Então eu queria propor essa outra abordagem. Eu queria falar um pouquinho o que é, que é falar... Um bom testemunho, ser uma pessoa que mantém um bom testemunho. E eu gosto dessa expressão que era amar a verdade. E ela tem uma consequência muito interessante para nós, principalmente nos dias de hoje. Amar a verdade é algo tão em falta na sociedade em que vivemos. Eu acho esse mandamento extremamente atual. O autor cristão Tim Chalice, ele é um autor de muitos livros. E ele fala do catequismo que nós lemos há pouco. Ele diz o nono mandamento nos proíbe de mentir, mas faz muito mais do que isso, ele exige que procuremos deliberadamente a verdade. Mesmo em uma época de leitura superficial, em uma época em que estamos nos afogando em um excesso de informações, isso exige que busquemos toda a verdade. Em vez de correr o risco de promover uma mentira, exige que resistamos à tentação preguiçosa de ter nossos pontos de vista moldados por uma leitura superficial. E que, em vez disso, for, façamos o trabalho árduo de buscar os fatos. Pois, como o catequismo nos adverte, corremos o risco de fazer a obra do diabo. Vivemos, meus irmãos, em uma sociedade que perderam o amor pela verdade. Sabe quando você não ama a verdade? O autor diz quando você não busca deliberadamente ela. Sabe quando é que você faz isso no seu dia, no seu dia a dia? Aposto que você faz muito isso. E é o que eu estou dizendo, hoje em dia é muito fácil você não amar a verdade. Primeiro é que hoje em dia todos nós parece que somos obrigados a sermos formadores de opinião. Na minha infância, no colégio, eu ouvia esse termo sendo aplicado a pessoas de grande renome, pessoas que apareciam na TV, pessoas que eram convidadas para entrevistas, eram pessoas que eram formadoras de opinião, pessoas que estudavam certos assuntos, certos tópicos, tornavam-se especialistas naquilo, e eles detinham esse nome, que agora eu posso emitir uma opinião fundada. Hoje em dia, parece que qualquer pessoa que tem mais de X mil seguidores no Instagram tornou-se automaticamente um formador de opinião. E a pessoa pode ser açougueiro, pode ser qualquer profissão, mas todo mundo espera que aquela pessoa emita suas opiniões de caráter político, de caráter científico. A pessoa é açougueira, mas tem 10 mil seguidores no Instagram. Aí as pessoas dizem, fulano, o que é que tu acha das novas pesquisas sobre Covid? Todos têm essa expectativa que os digital influencers emitem, emitam opiniões sobre todo tipo de coisa. Isso, meus irmãos, é extremamente perigoso. Essas pessoas se sentindo obrigadas a dar opinião, muitas vezes vão dar opinião sobre coisas que elas não entendem, infelizmente. Mas porque elas têm muitos seguidores, se sentem obrigadas a dar essa opinião. E se essa opinião não for verdadeira, ela cria uma contaminação de mentira, um efeito memético que aquela mentira se espalha isso é terrível para a nossa sociedade. Isso acontece com tanta frequência nos dias de hoje. As pessoas mais famosas parecem que são as mais cotadas para darem opiniões sobre coisas que muitas vezes não têm nada a ver com o que elas entendem. Isso é terrível. Nós somos toda hora obrigados a darmos opiniões sobre as coisas. Todos nós nos sentimos na obrigação de usar nossas redes sociais para emitir opinião sobre alguma coisa. Sabe outra forma que você... Entra nessa seara de uma sociedade que perdeu o amor pela verdade é quando você compartilha informações falsas. Você pode, olha, observe a sutileza do negócio, você pode até não saber que aquela notícia é falsa. Mas lá no fundo do seu coração, eu peço que você seja bem sincero com isso agora, às vezes você vê uma manchete de um site extremamente duvidoso, você nem lê o texto daquela manchete, mas seu coração diz de forma silenciosa, sabe de uma coisa? Se eu for investigar esse negócio aqui, é capaz de eu descobrir que isso é mentira. Eu vou compartilhar isso aqui para todos os meus grupos, porque isso está de acordo com o meu discurso. Há um site na internet, não sei se você já viu isso, em que você consegue simular qualquer manchete de jornal. Então, você inventa uma manchete, qualquer coisa que você quiser. Ah, nevou em Recife ontem. E se você compartilha aquilo pelo WhatsApp, por exemplo... Em cima do link vai aparecer uma pré-visualização do texto. E vai aparecer aquele texto ali, aparece a logomarca de um jornal, e as pessoas olham e elas não abrem para ler a notícia. Se a pessoa clica e abre para ler, vai ver que é uma mentira, que é uma brincadeira. Mas o que muitas pessoas, isso é o que, o que é o curioso da história. Muitas pessoas fazem, elas não abrem, elas leem a manchete, concordam com aquilo, compartilham, e aquela mentira vai se espalhando pelas pessoas. Já recebi muitos disso, não sei se você já recebeu. Nevou ontem em Recife, as pessoas estão compartilhando aos montes. Se alguém clicar, vai ver que é mentira, mas ninguém clica. Isso, meus irmãos, pasmem, é também uma forma de desonestidade. Hoje vivemos numa preguiça de buscar a verdade, de buscar os fatos. E muitas vezes é porque, no fundo, a gente sabe que se eu for buscar os fatos, talvez, talvez aquilo ali não concorde com o meu discurso, talvez aquilo ali não fortaleça o que eu quero promover. Isso é Desonestidade. Compartilhar fake news é desonestidade. Hoje, meus irmãos, mais do que nunca, é uma época de nos tornarmos criteriosíssimos com as informações que nós recebemos. Estamos vivendo um momento muito único na sociedade. O autor Farrar manju não sei se também falar o nome dele, mas a... Há muitos anos eu escrevi um livro Aprendendo a Viver na Sociedade Pós-Fato. Eu li esse livro há muito tempo e eu confesso que na época eu não acreditei em tudo aquilo que ele falou, mas hoje eu vejo que tornou-se verdade. Ele falava de uma época em que as pessoas teriam acesso a tanta informação que ao invés de que, como muitos pensavam, a gente não teria mais fake news, não teria mais mentira, não teria mais conspiração. Poxa, é fácil pensar nisso, numa época em que existe vídeo de tudo, não vai existir mais conspiração, não vai existir mais mentira, se você pode filmar tudo, gravar tudo, é óbvio que vai se tornar verdade. E nesse livro o autor prevê que, pelo contrário, há uma distribuição tão grande de informação... As pessoas vivem centradas nas suas próprias bolhas e o que acontece é que muitas informações parecem verdadeiras e ninguém mais sabe discernir o que é verdade e o que é mentira. Torna-se tão fácil simular informações verdadeiras que as informações que são verdadeiras não são mais confiáveis. Por isso, meus irmãos, eu insisto, pensando nos dias de hoje, esse mandamento extremamente atual, temos que nos tornar verdadeiramente criteriosíssimos com as informações com as quais nós passamos. alguns meses vimos uma situação terrível que aconteceu nos Estados Unidos. O Capitólio foi invadido por apoiadores do, então, do, do ex-presidente e havia uma grande teoria da conspiração de que ele tomaria o poder e ele nunca falou isso diretamente, mas rodou na internet e as pessoas acreditaram naquilo e agiram de acordo. Isso acontece de forma frequente também Teorias da conspiração no nosso país. Teorias que vão de encontro a fatos consistentes na ciência. Uma coisa que acontece na sociedade em que vivemos, há tanta informação que, ainda que uma mentira seja refutada, dependendo da bolha onde você está, você não vê a refutação daquela mentira. Aquela mentira se espalha da mesma forma. Nos últimos anos, nós nos libertamos da grande mídia e dissemos, nós não temos mais que está subservientes à grande mídia e àquelas grandes autoridades. E eu acredito que é possível que havia uma, uma intuição, um, um, um entendimento muito sincero nisso e muito honesto, mas o que aconteceu, a consequência também não foi tão boa, que agora temos tantas fontes de informação que não sabemos mais em quem confiar. Antes, alguns detinham o monopólio de mentirem se quisessem. Hoje... Todo mundo fala verdades e mentiras, está tudo misturado. O que eu quero dizer com tudo isso, meu irmão, é para dar o nosso bom testemunho nessa sociedade, eu e você precisamos ter muito cuidado com toda a informação que nós compartilhamos uns com os outros. Seja no WhatsApp, seja uma notícia compartilhada, seja algo que você diz para o seu amigo, tome muito cuidado, busque a verdade, busque os fatos. Não compartilhe algo que você não tem certeza. Sejamos criteriosos para darmos o bom testemunho Dizemos cristãos que defendem a verdade. O que aprendemos nesse texto da Bíblia é que Deus se importa demais com a verdade, Ele não tolera mentira. Deus não quer que você seja preguiçoso com as informações. Por fim, meus irmãos, caminhando para o final, eu queria falar sobre a solução para a nossa mentira, a mentira que jaz no nosso coração. Eu poderia resumir isso aqui em uma frase, mas seria uma atitude muito simplista. Eu poderia dizer, olha, você está mentindo, então preste atenção para não mentir mais. Deus não gosta. Seria muito simplório porque eu não estaria entendendo qual é a raiz do problema. Vamos parar um pouquinho para pensar por que, é que a gente mente. Por que você fizesse essa reflexão? O exemplo aqui de Ananises e Zafira deixa muito claro. Eles viram Barnabé. Barnabé parece que teve uma reputação ótima e que condizia com a sua atitude, uma reputação que era de acordo com a sua atitude bondosa e sincera, mas eles disseram, eu quero essa reputação para mim também, só que eu não quero ser verdadeiro e sincero, eu não quero obedecer a Deus, mas eu quero ter uma boa reputação qual é a raiz desse pecado? quando você mente no seu currículo ah, vou botar aqui esses cursos que eu não fiz essa faculdade que eu não terminei qual é, qual é a raiz no teu coração? O que é que está por trás dessa mentirinha? Eu aposto, meus irmãos, que se você... Analisar cada mentira que você conta... Cada falso testemunho... Você vai encontrar algo que Lutero disse há muito tempo... Lutero disse que nós não quebramos nenhum dos mandamentos... Sem antes quebrar o primeiro... Que é o mandamento da idolatria... Ou seja... Há em nós, há em nós uma vontade de preservar o nosso conforto, o nosso sucesso, a nossa imagem, a nossa superioridade em relação aos nossos pares. Isso só acontece porque não estamos olhando para o alto. Não estamos olhando para Cristo, não estamos olhando para a eternidade. Isso acontece porque nós olhamos para o aqui e para o agora e para os anos que nos restam e nos perguntamos o que é que eu vou fazer com a minha reputação nesse momento. Eu tenho que promovê-la. Eu tenho que promovê-la a qualquer custo. É por isso que muitas vezes a gente faz um cálculo detalhado. Porque se você começar a mentir para todo mundo, você vai ser pego na mentira e sua reputação cai. Então... Inconscientemente nós todos fazemos um cálculo detalhado Que tipos de mentira eu posso contar Que ninguém vai me pegar Que tipos de mentiras são aceitas E aí fazemos aquela otimização na nossa cabeça E você chega ao ponto pronto Essas são as mentiras que eu vou contar Com essas mentiras eu melhoro a minha reputação Eu rebaixo a reputação dos outros Eu pareço alguém superior E não tem curso pra mim Isso é idolatria Isso é a raiz do problema no nosso coração E eu acho que tem um texto importantíssimo na palavra que fala sobre sobre esse idolatria no nosso coração talvez seja o melhor exemplo que existe sobre o novo testamento do novo testamento sobre falso testemunho sobre mentira e esse texto ele está lá em João 18 é no momento em que Jesus vai ser condenado por Pôncio Pilatos e você vê todo aquele diálogo Jesus é capturado os sacerdotes arranjam um testemunha lá que mentem Pôncio não queria condená-lo, então ele questiona, então ele repete. Em um dado momento, ele pergunta: olha, tá estão dizendo, dizendo que você diz que é rei, você é rei? E aí Jesus respondeu, verso 37. Tu dizes que sou rei. Em outras versões diz... Tu dizes acertadamente que sou rei. Jesus está concordando com Pôncio Pilatos. Olha só essa situação. Essa situação é super interessante. Jesus é trazido a Pilatos totalmente inocente. O governador pergunta se ele é rei. Ele tem duas opções ali. Jesus se disse que sim. Ele não vai perder a sua reputação. Ele não vai perder algo. Ele vai perder tudo. Pilatos pergunta, você é rei? Se Jesus diz sim, ele perde tudo. Tudo, tudo, perde a sua vida. Se Jesus diz não, ele preserva a sua vida, mas ele mente. Tinha uma terceira opção, que Jesus contar uma meia verdade. Jesus poderia dizer, olha, eu sou rei sim, mas é só no coração das pessoas. Isso é uma metáfora, Pilatos. Não entenda mal. Essa resposta também seria um falso testemunho, não seria honesto. Quando Pilatos pergunta diretamente Então você é rei? Jesus diz Tu dizes acertadamente Que eu sou rei De fato Por esta razão nasci E para isto vim ao mundo Para testemunhar Da verdade Todos os que são da verdade Me ouvem Em outra versão bíblica diz: Jesus diz Por ser rei nasci e vi ao mundo para que pudesse dar testemunho da verdade é assim que Jesus resume a sua missão o fato de eu ser rei implica que eu vim dar testemunho da verdade Deus se importa demais com a verdade Deus se importa demais na verdade para mim e você há duas formas de a gente interpretar isso e aqui que eu falo qual é a solução para mentira do nosso coração. Há duas formas. Uma forma é você dizer, caramba, Jesus leva a verdade muito a sério, então eu tenho que falar a verdade toda hora. É melhor é, que eu seja que nem Jesus do que seja diferente dele. E se eu não for que nem Jesus, Deus não vai me aceitar, Deus não vai me abençoar, Deus vai me mandar pro inferno. Isso enche a gente de medo, de incerteza, mas você não tem outra opção. Então você diz, então eu vou tentar falar a verdade, eu vou tentar ser mais verdadeiro, eu vou tentar ser mais honesto. E essa é a, é a solução que muita gente busca. E é, muitas vezes isso é pregado dessa forma. Você está mentindo, então não minta, é simplesmente isso. Mas isso não trata, isso não trata a raiz do problema. E além disso, você vai falhar. Você vai falhar, você vai pecar. É inevitável. Todos nós pecamos. Agora você tem outra opção, é? você pode ver Jesus não apenas como exemplo, Ele é o nosso exemplo sim. Mas pode enxergá-lo como salvador. Você pode enxergar Jesus como aquele que pagou o preço para que a sua história não terminasse aqui. Esses anos que você está vivendo aqui é só o começo, é o prólogo da tua história. Se você enxergar com Jesus como aquele que pagou o preço na sua carne para que você pudesse viver toda a eternidade com Ele. O teu olhar muda de figura. Você lida com a tentação de mentir de forma diferente porque... Se nós mentimos pela nossa idolatria de não queremos, não queremos perder algo, não queremos perder a nossa reputação, quando você tem Jesus como teu alvo, quando você está olhando para a cruz, e todo texto bíblico deve ser lido olhando para a cruz. É um olho no texto, um olho na cruz. O Antigo Testamento também, os Dez Mandamentos também, devemos lê-lo olhando para a cruz, entendendo como entender aquilo a partir de Cristo. Se no fundo a nossa mentira, porque nós não queremos perder as coisas aqui, quando você olha para Cristo, você vê alguém que perdeu tudo para me salvar. E nós podemos dizer, sabe uma coisa? Eu vou abrir mão da minha reputação. Eu vou abrir mão da minha reputação porque eu vou viver com Cristo na eternidade mesmo. eu quero estar com Ele. Eu não quero estar em outro lugar. Eu vou abrir mão desse conforto aqui, eu vou abrir mão dessa promoção no meu trabalho, eu vou abrir mão desse emprego nessa empresa. Eu não vou mentir no meu currículo, eu não vou exagerar os meus feitos, eu não vou tomar o crédito de algo que eu não fiz. Eu vou ser sincero com quem eu sou e vou ser sincero com a imagem dos outros. Porque é com Ele que eu quero estar na eternidade, é com Cristo. Lá, nada disso. Meu vai valer? Minha reputação não vale nada? É só dele que importa. Sabe de uma coisa? Eu não vou mentir. Eu não vou mentir porque eu não ganho nada com isso e tudo que parece que eu ganho morre aqui. Fica nessa vida que é apenas o prólogo da eternidade que eu vou viver para todo sempre com Cristo. Tenha isso em mente. Esse é o convite que eu faço para você hoje. Tenha esperança no coração em viver uma sociedade mais verdadeira. Eu falei há pouco que nós olhamos para nossa nossa sociedade e vemos que, de fato, o amor pela verdade se perdeu e torna-se cada vez mais difícil saber o que é verdadeiro. Mas eu queria te dizer, não se desanime por isso, mas se anime porque essa é justamente a nossa missão, como portadores da mensagem do Evangelho. Assim como Jesus disse, eu sou rei e vim aqui dar testemunho da verdade. Nós, como seus representantes, estamos aqui para dar testemunho da verdade. Essa sociedade jaz na desonestidade, e amém. Vamos transformá-la com o poder do Evangelho. Vamos dar o exemplo de que nós somos diferentes. A luz se enxerga muito mais clara no meio da escuridão. Sejamos os portadores da verdade. Imagine viver em uma sociedade que todo mundo é verdadeiro uns com os outros. Imagine viver em uma sociedade em que você não está sempre suspeitando se o elogio que o outro te deu é verdadeiro ou não, é sincero ou não. Se a história que alguém conta de outro é verdadeira. Imagine viver em uma sociedade em que todo mundo é honesto. Eu e você como cristãos temos como missão transformar a nossa sociedade nisso e nós fazemos isso de forma local é eu e você, na nossa igreja, na nossa comunidade nas nossas famílias na tua empresa, no teu emprego haja com honestidade e nunca se esqueça que é por causa de Cristo que você faz isso não é pela sua boa reputação, mas é por causa de Cristo que você faz isso, que já te salvou, e ele te liberta da reputação do mundo Te liberta da reputação que você quer ter Com o teu chefe, com os teus pares, com os teus amigos Jesus te libertou disso Agora você é livre para ser honesto Nossa missão, meus irmãos É instalar O reino de Deus nesse mundo E nós vamos fazer isso também Por meio da honestidade Recife não é conhecida internacionalmente Como a capital da honestidade O Brasil não é considerado O país mais honesto do mundo, de fato não é vergonhoso muitas vezes o nível de mentira que há nas instituições, nas bocas dos representantes, é triste isso. Mas ao invés de se encher de desesperança, convido a você para essa missão de como a igreja mudar essa realidade. Tenha esperança, Deus vai nos capacitar para fazer isso. Que nós tomemos posse dessa bênção, saiba que o Espírito Santo te capacita a ser mais que nem Jesus. Não pela sua reputação, não pelo que você vai ganhar imediatamente, mas como gratidão ao é que Ele já fez por ti. E eu já consigo sonhar com uma sociedade mais honesta, mais verdadeira. Vamos começar aqui na nossa igreja, vamos começar na nossa comunidade. Vamos alcançar toda a cidade sendo amantes da verdade, assim como o nosso rei é. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça em nossas vidas. Deus nos ajuda, Senhor, a não dar falso testemunho. De forma nenhuma, Senhor. O falso testemunho é extremamente sutil, Deus. E é por isso que eu te peço uma sabedoria especial do Espírito Santo que nos ajude a discernir o nosso coração mentiroso. Que nos ajude... A parar antes de contar uma mentira que nos ajude a identificar as nossas atitudes e falas desonestas. Seja distorcendo os fatos para benefício próprio. Seja falando verdades com o intuito de machucar os outros ou diminuir a reputação dos outros. Não, Deus, não foi para isso que fomos chamados. Fomos chamados para ser luzes no meio da escuridão. Para levar a verdade onde há mentira. Eu te clamo, meu bom Deus, nos capacita para isso, porque para nós, de fato, é difícil, Senhor, por nossas próprias forças. Te peço, Senhor, faz de nós, filhos teus, sinceros, honestos e amantes da verdade, que possamos transformar a nossa sociedade uma sociedade que jaz em tantas, tanta desinformação, que nós sejamos os portadores da tua verdade, da verdade que salva, que nós sejamos portadores de sabedoria. De falas fundamentadas. Que nós não sejamos levianos -se com as informações que nós recebemos. Que nós sejamos maduros em enxergar o pecado que há no nosso coração. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Te agradecendo porque eu sei, Senhor, que tu já estás operando dessa forma em nossas vidas. E faz, Senhor, eu te clamo, Senhor, faz da nossa igreja, faz da Igreja Rio. Um lugar... Onde só há verdade, sinceridade e honestidade. Que possamos ser um pedacinho do Teu reino nesse mundo. E a partir daqui possamos espalhar o Teu amor para toda a sociedade. É isso que eu Te peço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor do Pai, que as consolações do Espírito Santo e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você nessa noite. Amém.